0: Estamos en línea ahora con Claudio Sánchez, él es ingeniero, divulgador científico, brinda charlas y ha escrito, entre otros, eh, los libros Todo lo que sé de ciencia lo aprendí mirando los Simpsons. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes, te habla Darío Faure de Radio Mitre Bahía Blanca.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bien, bueno, antes que nada, muchas gracias por atendernos. Y contanos un poco, a ver, ¿qué es esto de, de, de la relación ciencia con los Simpson y cómo surgen vos también?
1: En realidad siempre me interesó ver hacer esa especie de cruce entre la ciencia y la cultura en general, eh, antes de los Simpsons lo había hecho con el cine, con la publicidad, con la literatura y, y bueno, en algún momento me di cuenta que los Simpsons también hacen esto, de meter en los guiones elementos tomados de otras disciplinas yo me fijo en la ciencia, pero otros lo han hecho con el arte, el cine, la religión, la filosofía
0: es verdad, digamos, eh, eh, reconozco que Los Simpsons es uno de mis programas favoritos y, y lo que vos decís es verdad, y además meten eh, continuamente personajes de ciencia, de literatura o de, o de música en, en cada uno de sus capítulos.
1: Sí, de hecho, McGrenin, el autor, dijo que una de las cosas buenas que tiene Los Simpsons es que si uno leyó algunos libros, entiende más chistes. Si un buen estímulo para cultivarse es este poder sacarle más provecho. A un episodio
0: de Los Simpsons. Es, es buenísimo. Y, y por ahí leí también alguna entrevista tuya que dijiste, yo no sabía, que Stephen Hawking dijo que era una serie también inteligente.
1: Sí, lo, lo, la llamó el show más
0: inteligente de la televisión. Mira vos, un, un, un grande de, de esta época como es Stephen Hawking. Y, y contanos un poco, a ver esta relación de, de Los Simpsons y la ciencia, a ver, contanos a, a algunos de los capítulos que están en tus libros y que también das en, en, en las charlas, como para aquellos oyentes que que no conocen tanto, eh, nada, sepan de qué estamos hablando.
1: Bueno, por ejemplo, hay un episodio de Navidad en que Homero dice que el, lo importante de la Navidad es que es el cumpleaños de Isaac Newton, y efectivamente Newton nació un 25 de diciembre.
0: No es sorprendente
1: que Homero lo sepa, pero bueno. <risa> eh, también Homero en otro episodio dice que un árbol convierte la luz en azúcares complejos. ...lo que es una descripción del proceso de fotosíntesis... Claro. ...en otro episodio... ...Homero Homero no, Nelson dice... a referido a cierto misterio que Lisa está investigando... ...dice, eso es como preguntar la raíz cuadrada de 2... ...nadie lo sabrá jamás... ...y la raíz cuadrada de 2 es uno de los llamados números irracionales... ...que quiere decir que tienen infinitos dígitos no termina nunca la serie de decimales, y además son imposibles de predecir, no siguen ninguna pauta. Así que efectivamente nadie sabrá jamás el valor exacto de la raíz cuadrada de 2.
0: Muy bien Nelson eso. Y eh, también en alguna charla que, que vos diste, te escuché decir esto, Galileo was correct. ¿Me puedes ir a ver qué se refiere esa frase y dónde están los Simpsons?
1: En realidad no es de los Simpsons, es de eh, una experiencia que hizo un astronauta en la Luna... Eh, demostrando que en el vacío Las cosas caen a la misma velocidad Tira en la superficie lunar Un martillo y una pluma Y en ausencia de aire Caen a la misma velocidad como Galileo había predicho Yo lo vinculo a un episodio En el que el policía Visita un museo de ciencia Y se sorprende porque descubre Que si dejamos caer una pluma Y una bola de boliche en el vacío Caen a la misma velocidad
0: Sí, vos sabes que cuando estaba viendo tu charla y vi la, eh, el video de, de este astronauta haciendo la experiencia, eh, nada, por ahí es, es es alejado lo que uno piensa naturalmente, que una pluma eh, nada va flotando y, y el martillo o la bola de, de, de bowling eh, baja mucho, muchísimo más rápido. Y, y la verdad, cuando vi el experimento, nada, quedé asombrado.
1: Hoy es un clásico, hay muchos videos de experiencias similares que se hacen en cámaras de vacío, pero bueno, la de la luna es la más espectacular, claro.
0: Eh, y también en, en tus charlas he escuchado que varios de los guionistas o productores de los Simpson y, y así como de otras series como Futurama, por ejemplo, ¿no?, eh, son científicos eh, o matemáticos eh, y, y que... Sí, provienen de carreras científicas. Científicas. Hay, eh, hay
1: físicos, ingenieros, matemáticos, doctores en computación, eh, doctores en neurociencias, profesores de ciencias... Eso explica también esta abundancia de citas que tienen que ver con la ciencia en los distintos episodios.
0: ¿Esto vos sabés si es casualidad o, o que se fue dando con el tiempo? ¿O realmente fue algo buscado que esté este grupo de trabajo?
1: Eh, no lo sé, no lo sé, pero supongo que siendo una serie inteligente atrae a personas inteligentes.
0: Está bien. Eh, y, y te saco un poquito de los Simpson, pero siempre dentro de la ciencia. ¿Cómo ves hoy la ciencia en las escuelas y los chicos?
1: Eh, yo hace mucho que no estoy en escuela. yo enseño en la universidad. Sí,
0: correcto, sí sabía. Pero bueno, quería saber tu opinión.
1: Pero yo infiero lo que pasa en las en la escuelas por lo que me llega a mí en la universidad. Y en general hay mucho interés en la ciencia, pero poca profundidad, poco desarrollo. Este Se ve, es alentador que los chicos despierten su interés por la ciencia, pero también hay que decir que para llegar a dominarla tenés que pasar muchas horas este, tragando la matemática, digiriendo las cuestiones complejas. No sé si eso se está logrando.
0: Sí, eh, está bueno que además de, de historia, geografía y otras... Que otras eh, hay ramas que también son importantes, que, que los chicos se acercan a la ciencia y también está muy bueno lo que vos haces, digamos, de hacerlo más amena, porque a veces lo que vos decís, la ciencia uno tiene la idea y también lo es compleja y, y por ahí bajarlo al plano que uno conoce es mucho más fácil de aprender, de entenderlo y de, de familiarizarse con ella.
1: Sí, eh, todo lo que yo hago es como un disparador. Después el que tenga interés va a tener que estudiarlo en serio.
0: Obviamente, obviamente. ¿Y qué te encontramos cuando das charlas? Las charlas que generalmente das, ¿para qué público es?
1: Hay dos este, públicos bien diferenciados. Uno es el público escolar, cuando yo voy a una escuela o a un secundario, un profesorado. Y otro es cuando lo doy para el público en general. Ahora, lo que pasa en ambos casos es que los más chicos se enseguida este, se saben de memoria todas las citas <risa> y sus padres se sorprenden de haber mirado de reojo una serie que en realidad era tan profunda y tan interesante.
0: Sí, vos sabés que además, lo que decís, sirve de disparador. Vos cuando, cuando contás en tus charlas o en tu libro, que es el teorema de Fermat y, y algunos otros, uno, la verdad es que es un teorema matemático, corregime si estoy equivocado, porque lo sé de vos, sí, eh, que tiene 300, 300 años de que no lo se podía comprobar, y se comprobó hace un par de años nada más, y que en sí. lo también está.
1: Sí, correcto. Y eso fue en el año 1995, que se dio la demostración final, y en un episodio de 1995 los Simpson hacen una cita muy sutil, muy escondida, que la mayoría de la gente la conoce por los que la comentamos, porque es una, una formulita que aparece durante un segundo ahí en la pantalla, en un segundo plano, y, y es un homenaje a la resolución del teorema de Fermat.
0: Sí, sí, es lo Hay que prestar atención también y por ahí uno en esas cuestiones. Si no presta atención, pasan un montón de cosas y lo que vos dijiste al principio también, ¿no? Que mientras uno, lo que dijo el creador de, de Los Simpsons, que mientras uno más leído sea, seguramente va a entender más chistes y eso es verdad. Correcto. Eh, y Claudio, y cuando en, en esas charlas que, que hablábamos hace un ratito, ¿qué, qué, ¿hay algo que te sorprende, digamos, de, de, de la devolución de, de los chicos o de los grandes, llegado si el caso?
1: Eh, lo principal es lo que yo te dije de los grandes Que me, se acercan para decirme A mí no me gustaban los Simpsons Yo no quería que mis hijos lo miraran Pero ahora voy a prestar más atención
0: Es así eh,
1: y... a Poder cambiar su opinión con una charla de una hora es este Lo veo como mi logro más interesante
0: Y, y ahora la última pregunta te la hago Fuera de la ciencia ¿Cuál es tu personaje favorito de los Simpsons?
1: Eh, diría que es el hockey, no sé si cuenta como personaje.
0: <risa> Podemos decir que técnicamente estuvo en uno de los programas.
1: Sí, es, de todos los invitados del, del mundo real, es el que más veces estuvo. Yo tengo identificado por lo menos seis episodios en los que él aparece como personaje o este, lo alude de alguna manera.
0: Claudio, te agradecemos muchísimo por estos minutos que nos dedicaste y les recuerdo a todos que también pueden entrar en el sitio de Facebook para, para ver un poco de lo que estamos hablando y también en los libros de Claudio. Te agradecemos Gracias. muchísimo por estos minutos que nos dedicaste. ¿eh? Hasta luego. Chao, hasta luego.